0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy hablamos, hablamos eh, sobre emoción y digestión, sobre sistema nervioso y sistema digestivo, cómo se relacionan y lo hablamos con una gran experta, ella es Fanny García, es bioquímica, es hipnoterapeuta, es psiconeuroinmunoendocrinóloga, o sea, tiene una formación amplísima en este campo y la verdad que vamos a descubrir con ella cómo el cuerpo internamente tiene una eh, elevadísima conexión con, con todos sus sistemas, sobre todo en el eje que ella habla, que es el eje cerebro-sistema digestivo o cerebro-intestino. Vais a descubrir muchas, muchas herramientas y seguramente a muchos de vosotros os va a abrir un nuevo camino para bueno, desbloquear, mejorar o profundizar en aspectos que quizás hasta el día de hoy no habíamos podido eh, eh, pues bueno, eh, trabajar de esta forma tan específica. Así que sin más dilación, vamos con Fanny García. Y bien, pues ya estamos aquí con Fanny. Hola Fanny, ¿cómo estás?
1: bien, muy bien encantada de estar por aquí.
0: Pues nada, ahora, ahora al presentarte comentaba de que, que bueno son muchos años los que los que llevamos hablando de esta relación que hay entre, ¿no? entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. De hecho, eh, lo conocemos ya como el, el segundo cerebro, no sé si es el primero quizás para, sí. para algunos, porque por todas las conexiones que hay, tanto a nivel nerviosa como a nivel bioquímica, y bueno, tú también, pues por tu, por tu formación, pues has conocido muy bien todo esto. Así que para empezar, Fanny, o sea, ¿qué nos podrías eh, decir de, de estas dos grandes ¿no? eh, áreas de nuestro organismo, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema emocional? ¿Cómo se engloba todo para situarnos y que la gente entienda y tenga más conciencia de la importancia de esto? Vale.
1: Es, me parece súper importante este tema porque muchas veces cuando, bueno, cuando hablamos de salud, ¿no? pues a veces nos vamos un poco a lo externo, ¿no? eh, a lo que está afuera, que es pues eso, lo que comemos o cómo nos cuidamos a nivel de deporte, de hábitos, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente vemos que esto quizás se queda corto ¿no? o no es suficiente, es cuando tenemos que ver un poquito hacia adentro ¿no? y decir, ok, vale, ¿y qué hay de la salud mental, ¿no? qué hay de la salud emocional, qué hay del estrés, ¿no? qué hay de la ansiedad eh, que está últimamente tan en la orden del día?, y qué impacto está teniendo esto en nuestra salud, ¿no? Al final, eh, después de un montón de estudios que tenemos recientes y, y como decimos, nuestra ¿no? conexión entre el eje intestino-cerebro, ¿no? Y que se dice el segundo cerebro, ahora mismo sabemos que nuestro cerebro, ese cerebro que tenemos en los intestinos, que está cargado de neuronas, es de esos primeros cerebros que se genera cuando estamos en el vientre materno, es el sistema enterico, y... El impacto que, que llega a tener esto en nuestro día a día, digamos que tiene que ver con una relación bidireccional. ¿Qué quiero decir con una relación bidireccional? Que no solo nos afecta el hecho de que nosotros tengamos estrés y ansiedad en el día a día a nuestro cuerpo, ¿ok? y sobre todo a nivel digestivo, podemos notar más inflamación, muchos cambios en el tránsito, eh, de repente, bueno, pues notar problemas en la piel, a, a nivel del sistema inmune, etcétera, etcétera, sino que también el impacto que tiene es en esa doble dirección que decía antes, ¿no? Esto quiere decir que cuando estamos, por ejemplo, con una gastroenteritis, muchas veces eh, no vemos a las personas súper felices, enérgicas, sí. eh, contentas, ¿no? Y con la, con la energía por las nubes, ¿no? Normalmente estamos como más de bajón, eh, muy cansados, muy tristes, ¿no? Incluso tenemos más ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta que son dos sistemas que se retroalimentan. Así que no solo tenemos que tener en cuenta de vale tengo que atender un poco ese estrés y ansiedad que tengo en el día a día, sino que muchas veces mi propio estado de salud va a alimentar que pues yo tenga más ansiedad, que quizás tenga el sistema nervioso más activo, que duerma peor, etcétera, uh -huh. etcétera. Con lo cual, creo que aquí es cuando entramos un poco en esa capa más profunda de ver la salud de verdad de forma integrativa, de, ver, de verdad todas las patas de la silla, ¿no? Y claro. decir, vale, ok, lo de fuera lo tengo... Porque ya igual, ya como bien, ya tengo unos buenos hábitos, hago deporte, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de cómo percibo yo la realidad? ¿Qué hay de cómo vivo yo eh, claro. ciertas cosas? ¿no? ¿Qué patrones uh -huh. tengo? Etcétera, etcétera. Porque
0: claro, tú, tú has dicho algo que, que es muy directo ¿no? y, que, y que realmente pues, todo el mundo que lo escuche pues, pues va a estar muy de acuerdo. Es de verdad, cuando, cuando estás mal de la, del sistema digestivo, es que es una de las peores sensaciones, ¿no? Es que no quieres, vamos, ni ver a ah. nadie... Se pasa fatal. Claro, cuando, y, y sobre todo, podemos eh, apreciarlo con cosas agudas, ¿no? He pillado una gastroenteritis, he tenido no sé qué tal, eh, un virus o lo que sea. Eh, pero claro, ¿qué hay del efecto más crónico, ¿sabes? Que, que, que vamos cada día, porque claro, o sea, es curioso como cada día la población está más afectada a nivel de sistema digestivo, o sea, cada vez más intolerancias alimentarias, cada vez más patologías digestivas, cada vez más mmm, temas autoinmunes que sabemos que hay una relación muy estrecha, o sea, ¿cómo todo esto se, se gestiona? ¿En qué, ¿En qué punto estamos?
1: Claro, creo que hemos entrado como en ese bucle de la pescadilla que se muerde la cola. Llevamos vidas estresantes, llevamos ritmos de vida frenéticos en los que tenemos 20.000 cosas que hacer, no llegamos nunca a nada eh, y luego eh, pues eso, esto tiene un impacto a nivel de salud, ya sea a nivel digestivo, a nivel de una patología autoinmune, de lo que sea. Y esto como decía, retroalimenta un poco ese ciclo. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que empezamos a cargar con muchísimo desgaste. Desgaste no solo por cargar con la sintomatología que, que tenemos, sino que mi cuerpo, pues esas hormonas tan maravillosas como son la serotonina, la dopamina, mm -hmm. empieza a generarlos menos. En mi cerebro empieza a notarse pues mucho más irritable, mucho más irritable, de repente me empieza a afectar todo más. ¿Cuál es la solución? Empiezo a aislarme, porque ya no me apetece salir fuera, comer fuera, cenar fuera, ¿para qué? Si me va a sentar mal, si me voy a encontrar mal, si quizás lo que me coma luego voy a acabar aburriendo al baño, o lo que sea, ¿no? Y llega un punto en el que empezamos a aislarnos socialmente y el impacto que tiene esto, ¿no? El, sabemos que lo social nos trae salud también, ¿no? Y el relacionarnos, el abrazarnos, sí. el estar en contacto con los demás también, y al final todo ese desgaste va generando, pues eso, aislamiento, empezamos a dormir peor, eh, todas las consecuencias que tiene a nivel de sistema nervioso, empezamos a estar mucho más eh, susceptibles a todo, mucho más irritables, llegamos a estar en, entrar en estados depresivos, ¿no? como en muchos uh -huh. casos, de repente aparece la ansiedad y no sabemos por qué, porque a veces sí que al principio eh, la gente siempre me dice, Fanny, es que yo notaba que antes la ansiedad me daba como en, en los momentos así que tenía más estrés, pero ahora es que me levanto para la mañana y tengo ansiedad y no sé por qué, y llegamos un poco a este punto en el que el sistema nervioso está súper alerta, y ya no sabemos ni por qué, porque entramos como en ese estado cronificado y constante, claro. y como decimos, ya no sabes si es por una cosa o por otra, pero todo se está retroalimentando.
0: Porque Para que entienda la gente, o sea, ¿qué papel tiene la salud digestiva? O sea, un buen equilibrio de todo lo que es la salud digestiva, entendiendo tanto a nivel de tejidos internos, más consistentes, como puede ser la mucosa, o sea, eso que es que recubre internamente todo el, el todo el tracto digestivo, o como pueden ser elementos más, más, eh, más biológicos, como la microbiota ¿no? y demás. O sea, ¿qué papel tiene eso en nuestra salud emocional? Porque la gente puede decir, pero ¿qué tiene que ver que, que, que mi barriga con que yo esté más eh, emocionalmente tal? ¿Qué nos puedes explicar de esto?
1: Vale. Generalmente, mira, por ejemplo, voy a, voy a hablar de la ansiedad, que es algo que, como digo, que es, que todos conocemos prácticamente lo que es la ansiedad, ¿no? Y, y lo, y lo conocemos, bueno, es algo como habitual, ¿no? Que lo tenemos un poco a la orden del día muchas veces cuando hay cierto daño a nivel de mucosas o a nivel de permeabilidad, por ejemplo en la zona del intestino o, o que incluso hay pues cierta eso cierto daño en las mucosas de que hay más inflamación o hay cierto desequilibrio, disbiosis, etcétera, etcétera, una gastritis, la gastritis crónica que, que sí. mucha gente tiene en el estómago, no etcétera, etcétera, tenemos que darnos cuenta que ese estado inflamatorio, Va a generar, ok, pues unas citoquinas a nivel bioquímico se generan como ciertas reacciones que va a generar que ciertas áreas de mi cerebro se activen, ¿vale? Y por ejemplo me pongo en un estado en el que el miedo está como más presente, entonces empezamos a estar en estados de alerta que llamamos. ¿Qué mm. sucede en esos estados de alerta? pues que de repente mi cuerpo va a empezar a generar y va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca para que se bombee más oxígeno. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de alerta y necesito tener el cuerpo, sobre todo el sistema locomotor, preparado por si hay que salir por claro. patas. Luego, no vamos a dormir, es decir, eh, si estamos en alerta estamos vigilantes por lo que pueda pasar. Vivimos como si viene un león detrás que me va a comer. Por supuesto, no vamos a digerir, es decir, esta es un poco la, la consecuencia de nuevo cuando volvemos atrás. Si tú estás en un estado de alerta, lo que menos te preocupa en ese momento es, es digerir, estás en, en plena modo supervivencia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que quizás ese daño que empieza en una simplemente una simple inflamación en las mucosas, algo de permeabilidad a nivel intestinal, algo de desequilibrio, etcétera, etcétera, va a activar ciertas zonas del cerebro a través de ese eje intestino del cerebro, que nos va a poner, por ejemplo, en ese estado de alerta. entonces Pueden aparecer taquicardias por la mañana, esa sensación de que me falta el aire, esa sensación de que de repente parece que le tengo miedo a todo, miedo hasta comer por cómo me va a sentar, miedo a que ay, a ver si en el trabajo voy a hacer algo mal, de repente pues quizás yo siempre he sido una persona muy perfeccionista y de repente esto se aumenta o me, me veo que está más en exceso, ¿ok? Entonces todas estas cosas digamos que se van intensificando, 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 hasta que llega un punto en el que digo no soy yo, ¿ok? ¿Qué ha pasado aquí? Digo, si de repente... Bien. Yo solo tenía algo de inflamación y, y de repente no me encuentro, no no me siento yo. Entonces uh -huh. tenemos que tener muy en cuenta esta, esta conexión para darnos cuenta que cuando se me inflaman las mucosas no va bueno. la solución solo en vamos a reparar las mucosas, sino vamos a reparar todas las consecuencias que ha tenido esto en tu vida.
0: Claro, y, y entonces eh, para, para ser consciente de ello, o sea seguramente que, que muchos nos podemos ver identificados con todo lo que acabas de decir Decir, bueno, pues sí, yo estoy así, o conozco a alguien muy cercano que está, o, o tal. Entonces, o sea, ¿cómo o cómo yo puedo interpretar qué señales me puede estar dando mi cuerpo? ¿Sabes? Para decir, vale, pero yo cómo sé que tengo la mucosa inflamada, o que tengo permeabilidad intestinal, o que tengo mmm, tal... O sea, ¿qué, ¿qué avisos me los da el cuerpo? ¿Qué, qué, puedo, ¿Qué puedo saber?
1: Vale, lo primero que tenemos que observar, sobre todo, y el primer aviso que va a hacer el cuerpo van a ser las las famosas itis, es decir, la inflamación, ¿no? que Una gastroenteritis, una amigdalitis, una gastritis, es decir, todas estas cosas que acaban en itis, que a veces, ah, pues mira, es que me ha dado amigdalitis, o es que me ha dado dermatitis, o es que me ha dado una gastroenteritis así, que no sé por qué, o últimamente tengo bastantes gastroenteritis. Cuando el cuerpo empieza en un estado de inflamación, va a aparecer sintomatología, incluso la propia inflamación de que nos sentimos hinchados, ¿no? Hinchadas después de comer. Cuando aparece la inflamación, ya me está diciendo que hay algo en mi cuerpo que está, que no se está consiguiendo resolver del todo bien. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está preparado para coger que haya de repente una inflamación, que esto se resuelva y que continúe con mi vida. Pero si esto se va repitiendo, pues lo que te decía, de repente tengo una gastroenteritis de forma más recurrente o de repente estoy que empezando a tener brotes de dermatitis en los últimos meses. ¿okay? El cuerpo me está avisando de que estoy empezando a entrar en un estado inflamatorio que además me está hablando de que el sistema nervioso está activándose en este estado de alerta del que hablábamos. ¿vale? Es una de las primeras señales cuando hay inflamación. Entonces pues cuando hay inflamación, si ponemos atención ahí, ya estamos evitando muchas cosas, ¿ok? Porque luego ya no entramos en patologías autoinmunes claro. o en patologías que se cronifican, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es decir, detectar un poco ese primer punto inflamatorio, que eso uh -huh. muchas veces aparece con cosas más puntuales, ¿ok? Pero de forma recurrente, es decir, que de repente en seis meses tienes más gastrointelites que quizás en los últimos dos años.
0: Vale. Eso
1: nos tiene que dar pistas.
0: Uh -huh. Perfecto. Y vale, respecto a esto, o sea, yo, yo hago con lo que, eh, ¿no? que es muy común, ¿no? que cada vez más muchas personas eh, dicen es que yo, por ejemplo, vengo comiendo lo mismo. Eh, desde hace mucho tiempo, y ahora de repente es que noto unas, unas sensaciones, es que parece que mi barriga se haya, se haya puesto un globo. Igual me despierto cuando estoy en ayunas, como trabajamos nosotros el ayuno y tal. La gente dice: Es que con el ayuno noto que desinflamo y tal, y que mi... pero en cuanto empiezo a comer durante el día, parece que acabo en, con un embarazo, ¿sabes? De, de tal ¿Qué, qué, qué pasa con la con esta no con esta incapacidad. Cada vez más, más, más elevada del, del sistema digestivo en metabolizar los diferentes tipos de nutrientes.
1: Exacto. Aquí lo que yo siempre pregunto en estos casos es ¿qué ha cambiado en tu vida a nivel de contexto? Y, y primero muchas veces me voy a la parte emocional, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado en tu vida para que de repente antes te sentaras súper bien las legumbres, por ejemplo, y de repente ahora te sienten fatal o de repente ahora con cada comida te sientas que tienes una barriga embarazada de tres meses, que esto es algo que me dicen mucho también, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces me dicen, oh, pues es que últimamente sí que cierto que ando con más estrés con los niños pues que últimamente he tenido un cambio en el trabajo pues que últimamente, mira, que si estoy con unas oposiciones y estoy hasta arriba de tres. ¿no? Entonces, muchas veces también tenemos que valorar aquí, a nivel emocional, cuál es el contexto de la persona en ese momento. Porque a veces hay un punto de inflexión y hay cosas que suceden en nuestra vida. Pues eso, me mudo de ciudad, un cambio de trabajo. O de repente pasamos una época en la que quizás tenemos que trabajar más o tenemos más desorganización organización en casa. O de repente hay una separación, lo que sea. Es decir, hay que ver un poquito el momento vital en el que está la persona. Y desde ahí, sobre todo, ver cómo lo está viviendo. Porque generalmente, y aquí entro un poco en la parte de psicosomatización, ¿no? muchas uh -huh. veces el cuerpo empieza a somatizar cuando hay emociones por las que pasamos un poco de puntillas, ¿no? Es decir, no. realmente cuando pues, vivimos quizás eso, un momento de cambio de trabajo, digo, no pasa nada, venga, yo tiro, yo voy, porque estamos acostumbrados a ser super heroínas y superhéroes y poder con todo, uh -huh. y quizás por dentro estoy súper pues, muerta de miedo, súper estresada, pues con una necesidad de autoexigirme muchísimo, etcétera, etcétera, que de algún punto estoy como diciendo, bueno, no pasa nada, yo tiro, pero el cuerpo me está avisando de que hay algo detrás que quizás no, ¿no? desde aquí sí que es muy importante ver un poquito cuál es el contexto de la persona para que haya habido ese cambio, ¿no? Y luego, por supuesto, ver a nivel de hábitos. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a la alimentación? O quizás algo que te mantenga un poquito más alerta, que haya bajado un poquito el sistema inmune y estemos reaccionando más a ciertos alimentos. Por supuesto, la ciudad es ver un poco en el global, ¿no? Pero la parte emocional suele ser aquí bastante importante. En este sí,
0: suele decir mucho. Luego está claro que, que evidentemente puede haber alguna infección, claro. alguna cosa, que, pero que también venga derivada de que, como emocionalmente hemos tenido, pues, una mala gestión, eso genera un ambiente más favorable a que proliferen, pues, eso, bacterias, patógenos, Parásitos. lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y otro, otro tema importante que quería hablar contigo, porque también afecta a mucha gente, es sobre eh, el estancamiento, o sea, el estreñimiento, ¿no? En este caso... También, ¿no? O sea, gente que debido a estos diferentes cambios o situación de estrés, su intestino no funciona, no modula, no hay movimiento, no tal. En estos casos, ¿qué, qué puede estar pasando ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo abordas tú?
1: Vale. Teniendo en cuenta que, bueno, en un estreñimiento un tema de un tránsito lento puede haber como muchos factores, ¿no? Porque puede haber detrás, pues eso, alguna o algún sobrecrecimiento, etcétera, etcétera. Mm. Eh, abordando un poco desde este lado emocional que estamos como hablando Exacto. hoy. Mm. Eh, fijémonos, yo siempre digo, mira, no sé si tienes perro Edgar pero yo que tengo una es, es muy sencillo. Cuando vemos un si perro tengo, con el básico, es muy sencillo. Okay? Entonces, cuando vemos a los perros que van al baño y hacen gaga en el parque, si nos fijamos, siempre dan como algún rodeo antes para vigilar que están en un espacio en el que se sienten seguros, porque es el momento en el que más vulnerable está un animal, que es cuando de repente se, se agacha claro. ¿no? para hacer caca. Tenemos que tener en cuenta que a nivel biológico tenemos ese, ese programa inconsciente, nosotros cuando tenemos que ir al baño tenemos que estar en un estado relajado, en el que quizás nos sentimos seguros, en, el que, en un lugar en el que estamos cómodos o cómodas. ¿Por qué a tanta gente le pasa que de repente se va de viaje o sale de su casa y no consigue ir al baño? Porque pierde un poco esa sensación de seguridad. Y de repente claro. es como, ay Dios, me siento vulnerable y estoy aquí en un lugar que no, no controlo yo mucho. Y hay una sensación uh -huh. de perder el control, de sentirme desprotegida, de sentirme vulnerable de algún modo. no uh -huh. Entonces, lo que sucede muchas veces en las personas que tienen más estreñimiento, tránsito lento, es que tienen esa necesidad como de control y ¿okay? de sentirse como protegidas todo el tiempo. Y cuando... Están en estados de alerta, como los que hablábamos antes, si estoy en un estado de alerta, estoy en pura supervivencia, y si tú le dices a tu perro a tu perra que en estado de alerta, trate de, de ir a hacer caca, te dice que nanay hay, ¿no? Nada. Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta en el estado también de alerta o a nivel de sistema nervioso que nos encontramos. Porque siempre que no estemos en un estado de, de, de a nivel de sistema nervioso que llamamos en parasimpaticotonía, que es cuando estamos en calma, cuando sí, estamos claro. relajados, etcétera, etcétera, nunca vamos a poder ir al baño, ¿okay? ¿por qué? No. Porque me voy a contraer, lo que va a hacer además mi colon en ese caso es absorber agua, ¿okay? porque es una forma como de supervivencia que tiene, voy a absorber agua para retener el líquido lo mayor posible, las heces van a estar más secas, con lo no. cual va a costarles más salir tenemos que bueno. tener en cuenta un poco esto esta sensación de seguridad de protección etcétera etcétera porque ahí muchas veces está, uh -huh. está el tema con el estreñimiento
0: súper es interesante lo del me ha encantado la explicación del, del ritual del perro porque es que es <risa> con los perros ¿no? sí sí es que claro es, es así no en general los está animales es ¿verdad? ¿eh? verdad buscan ahí a ver venga ahora estoy bien ahora estoy este es mi sitio <risa> sí sí muy bien y, y ahora respecto a algo que decías, que has tocado el, el tema del, ¿no? del, del sistema nervioso parasimpático, que es el que necesitamos para digerir, ¿no? absorber, eliminar, tal. Ale, o sea, aparte de, de, de este trabajo ¿no? que ahora decías, ¿no? de buscar ese confort o esa situación de seguridad para poder ir al baño en el caso de que haya pero es interesante que, que debido a ese nivel de simpático en el que estamos actualmente, ¿no? Por el ritmo de vida que llevamos, que diríamos que es lo contrario al parasimpático, ¿no? El sistema nervioso de activación, ¿no? De alerta, de tal, que es importante, pero el tema es cuando lo tenemos ahí pasado de vueltas, ¿no? Eh, vale, ¿qué podemos hacer? O sea, tú trabajas de alguna manera... Eh, este o, 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 o sea, buscas herramientas para influir sobre el parasimpático para mejorar procesos digestivos y demás. ¿Qué, qué nos puedes aconsejar ahí?
1: Sí, eso es, eso es una de las bases siempre que trabajamos, además, desde la hipnoterapia y la parte de psicosomatización. Porque lo que sucede, como bien dices, es que está muy bien que tengamos estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático, es lo que nos permite pues, activarnos o relajarnos en los momentos en los que necesitamos, pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no está diseñado para pasar grandes periodos o largos periodos en el simpático es decir, podemos estar en el simpático en un momento de estrés, suele generar un pico de cortisol aquí estamos en la activación nos movemos, etcétera, etcétera pero siempre necesitamos bajar el parasimpático como para reponer, reparar absorber, ir al baño, descansar hacer la digestión, etcétera, etcétera con lo cual lo que está sucediendo es que Estamos generando como una intoxicación de cortisol por el ritmo muchas veces que llevamos o la forma en la que muchas veces percibimos pues, la realidad o vivimos, etcétera, etcétera, que hace que estemos un poco siempre en esa simpaticotonía, ¿vale? Sí. Cuando estamos aquí, la clave está en que tenemos que buscar cuál es el peligro para mí de estar en el parasimpático. Es decir, porque el cuerpo ha entendido que estar aquí me pone en seguridad. El cuerpo sí. ha entendido que aquí es donde tengo que estar porque me siento seguro, porque estoy protegido, porque no me va a pasar nada, porque no hay peligro. Pero sí que hay una sensación de que cuando me baja el parasimpático algo va a pasar. Entonces yo aquí siempre lo que les digo un poco en consulta es preguntaros siempre cuáles son esos leones que os persiguen en el día a día, ¿ok? ¿Es el león del trabajo? ¿Es el león del tiempo? ¿Es el león de la ansiedad? ¿Es el león de pues no llego a todo? ¿Es el león de me van a despedir? o ¿Es el león del dinero? Es decir, tenemos que buscar un poco esos leones que son los que me impiden estar en el parasimpático porque si yo tengo tantos peligros lo que va a pasar es que siempre voy a estar aquí me voy a pasar de vueltas, como decías, ¿no? en el simpático entonces sí. tenemos que ver un poco primero qué es lo que me impide estar en el parasimpático y después, una vez lo tengo un poco detectado eh, buscar momentos en el día a día donde alejarme un poco de esos leones y decir, ok, estoy aquí arrasentada, sí. no hay trabajo, no me preocupa el tema del dinero ahora mismo estoy aquí, simplemente ahora presente y voy a permitir que mi sistema nervioso baje y encuentre el parasimpático. Nos puede ayudar muchas veces bailar, escuchar música, pintar, caminar por la naturaleza. Estas cosas nos ayudan a bajar, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que dejo los leones fuera. Ah, Porque da igual que pase por, pase por la naturaleza y me pongo una música súper relajante, que si yo estoy en esa sensación de alerta, de peligro, de no puedo estar en ese estado más de relajación, nunca voy a poder soltar. Pero Tenemos que identificar muy bien cuáles son esos leones, para de algún modo decir, ok, ahora los aparto un poquito, luego ya sigo con ellos, pero ahora los aparto un poco para estar y para ser el simpático, ellos
0: Qué bueno, súper súper interesante, sobre todo, coger más conciencia de que eso se puede trabajar de forma voluntaria, ¿sabes? O sea y que, y que a veces las cosas tampoco se, se van a solucionar con una varita mágica que cling, ¿sabes? Exacto,
1: no es un clic, ya está. No, no,
0: el clic, el clic este no, hay que, hay que currárselo y, y bueno, y con este enfoque, pues supongo que, que le damos más presencia a un tipo de trabajo que queda a día de hoy quizás como más camuflado por la gente. Lo que decías al principio, sí, sabes que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, que qué tal, pero claro, es que hay otra pata que puede ser todavía mucho más importante, a lo mejor es más importante que trabajes eso que que empieces a comer brócoli no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Porque, porque el, a lo mejor el fuego, el incendio está ahí, ¿sabes? En tu, en tu caso. Pues eh, Fanny, es un placer eh, comentar contigo todas estas cosas. Oye, una cosita, quien quiera conocer más de todo esto tan interesante que tú trabajas, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
1: Pues mira, donde sobre todo vemos contenidos a través de Instagram, en nuestra cuenta de digestiones barra baja emocionales, ahí podéis ver varias cositas y bueno, tenéis una masterclass mensual, le trabajamos con hipnosis, bueno, podéis echar un vistazo por ahí que seguro que es nuestra web en digestionesemocionales.com ahí tenéis un montón de información para, para ir empezando a darle caña a esto que como dice Edgar, a veces eh, pues nos queda un poco atrás.
0: Muy bien, pues espero que tu trabajo, que gran falta hace cada vez este más más con más fuerza y más presencia en la sociedad porque seguro que ayudaría a muchísimas personas a tener una mayor calidad de vida Pani, ha sido un placer hablar contigo supongo que podemos hablar de muchas cosas más quizás en otra ocasión, en otro, en otro podcast y, y oye, que, que seguimos en contacto
1: Muchas gracias Edgar, De verdad, un abrazo
0: Venga, un abrazo
1: Chao.
0: Chao.